0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Perfeito,
1: como está, seu Milton? muito bem. Agradeço a atenção de todos e quero aproveitar da oportunidade para desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O seu Milton, recebemos uma pergunta aqui. Também é um tema que já abordamos é, algumas vezes, mas é um, é um tema que as pessoas perguntam muito. E é interessante que, que a gente faça um novo programa para esse esclarecimento. Então, a pergunta da, que nos foi encaminhada diz assim. Ouço às vezes, nas palestras espíritas, os expositores dizerem que passamos na Terra experiências de provas e expiações. Pergunto, o mal então impera em nosso planeta? Talvez seja por conta dessas provas e das expiações. A ah, gente ah, entender bem essa...
1: Ah, muito interessante. É uma dúvida, permanece, né? uma pequena é. dúvida a respeito dessa matéria. E é bom que se toque nessa, nesse assunto. Porque nós precisamos suscitar mesmo qual é a, a concepção que o Espiritismo tem sobre a vida. E a concepção que o Espiritismo tem sobre a vida, essa concepção é muito otimista. Sempre. É muito otimista. O sempre será melhor, sempre será melhor. Nós temos que ter esse pensamento. Nós não somos materialistas, nós não ficamos agarrados exclusivamente às coisas do mundo material porque nós temos a noção exata de que a vida continua após a desencarnação do Espírito. E só por esse fato, nós entramos num quadro, num quadro de estudos chamado Imortalidade, que é onde Jesus fixou o seu ponto para desenvolver a sua teoria doutrinária. A imortalidade é fundamental para nos alentar sobre o que virá depois. Então eu começo dizendo, Coelho, pela pergunta objetiva, porque no final pergunta então o, o mal impera? A resposta lacônica é esta para nós conversar, começarmos a conversar. Não, o mal jamais impera. Jamais imperou, nem impera e nem vai imperar no futuro. O império é sempre do bem. É sempre do bem. Acontece que nós precisamos entender, e somente o Espiritismo explica isso da maneira como nós fazemos aqui nosso programa, porque o programa nosso é cardeciano. Nós buscamos as informações que, conforme você fala já desde o primeiro programa, as nossas informações são buscadas em uma fonte de segurança, e essa fonte chama-se codificação espírita. E o Espiritismo ensina que nós vivemos todos em um planeta destinado às experiências da, das provas e também das expiações. Só que eu tenho que entender o que são provas, eu tenho que entender o que são expiações. Porque senão fica tudo meio confuso na cabeça das pessoas. O que, é que eu estou passando? Prova ou expiação? Então vamos ver se mais uma vez, nós já tocamos o, o, no assunto, que nem você bem disse, mas vamos trocar ideias para nós sabermos como uh, informar isso doutrinariamente para as pessoas.
0: Importante a gente lembrar, Milton, nós temos que lembrar que, primeira coisa, nós somos espíritos. Somos. Né? É, como espíritos fomos criados simples e sem conhecimento. Né? E ao longo do tempo fomos fazendo experiências né, para ampliar esses conhecimentos. E no universo, é, existem cinco leis prioritárias, uma você mencionou, imortalidade, imortalidade né? reencarnação, causa e efeito,
1: livre-arbítrio e... É, livre-arbítrio e causa e efeito, é que tem evolução, evolução.
0: Que, que é no início Então, lá. a evolução, é, nós fomos criados simples e ignorantes, e, através da lei de evolução, todos nós vamos evoluir. Através do aprendizado. Né? A reencarnação faz com que a gente tenha novas experiências para que a gente possa fazer essa evolução. Né? A imortalidade é que mostra que, através dessas diversas reencarnações, nós vamos evoluir e vamos chegar à perfeição relativa. No né? momento lá na frente. Agora, as cruciais que dependem, assim, exatamente da nossa atuação, neste momento, é de causa e efeito e de livre-arbítrio.
1: Que passamos através das experiências de provas e de expiações. expiações. Então, vamos explicar bem isso, o que são provas, porque nós somos espíritas. Sendo espíritas, nós temos que ter um pensamento doutrinariamente espírita. Não pode estar misturado com outras concepções religiosas, porque elas vão confundir. E nós não estamos aqui
0: falando mal de ninguém. Não, não. Não, é, não. É só lembrar que se eu me, me, me intitulo espírita, eu tenho que pensar como espírita. De não adianta espírita. eu misturar outras não, coisas, não, não é é isso?
1: isso? E confunde um pouco, não é? Então, o que o, que o Espiritismo diz? Diz assim, quando o espírito vai reencarnar, isso está lá na obra máxima da doutrina, que é o livro dos espíritos. Quando o espírito vai reencarnar, ele pode escolher uma ou mais provas para ele se submeter. E o que, que ele ganha com isso? É que o espírito sempre acompanha esse trabalho que o coelho mencionou agora de desenvolvimento, de evolução. E ele faz reflexões, ele pode medir isto, as quantas ele já está é, adiantado do ponto de vista espiritual. E ele faz isso escolhendo provas. Essas provas nós passamos naturalmente em nossa vida, porque nós escolhemos arbitrariamente, arbítrio, pelo nosso livre-arbítrio. Então, é, o espírito pode escolher uma ou mais. E pode até, se ele perceber que ele não tem suficiente é, força para suportar as cargas de aflição psicológica que as provas incidem. Ele pode protelá-las, ele pode transferi-las para outras. Outro momento. Momento, né? momento, tá bem? Agora o que é que falta? Essa é
0: a questão 258. Se não me fala a memória é, do livro dos Espíritos da né? quem quiser. Isso mesmo. Dá uma Está lá, lá
1: no livro dos Espíritos. Agora vou uh, é, é, também contribuir explicando o que é expiação, porque ela é uma palavrinha católica e foi inserida eh, na, na linguagem espírita, porque na época em que o Espiritismo nasce, do ponto de vista cultural, a influência na França era do catolicismo. E também porque os Espíritos que auxiliaram Allan Kardec no desenvolvimento das respostas, alguns, não todos, alguns também haviam pertencido ao clero, à igreja católica. Então Por isso que a linguagem sai da forma como está ali. A palavra expiação, difere, no espiritismo, difere do catolicismo. Na doutrina espírita, essa palavra significa efeito, consequências. Do quê? Consequências de causas que o Espírito eh, criou em outras eh, existências ou nesta própria. Eu posso passar dez minutos depois de ter criado uma causa, eu posso passar pelas suas expiações, pelos seus efeitos, pelas suas consequências, tá bem? Então isso é importante salientar para que a pessoa não, vendo nessa, não, não veja nessas palavras coisas ruins, não são ótimas. Passar pelas provas ou passar pelas expiações são coisas muito boas.
0: É, a gente não tem noção da... A gente lê que Deus é bondade infinita. Ia querer que algum de nós passasse por situações que fossem negativas? As expiações, é, por mais que pareça, né, são efeitos de causas que nós geramos, mas são oportunidades de a gente melhorar, né? Claro. De aprender.
1: Essa é a questão. E ela é muito bem elaborada, porque está previsto nas leis do Criador. Olha, leis do Criador, portanto, leis divinas. Portanto, lei de Deus, que o Espírito que vai passar por provas ou expiações, ele tenha já, a, 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 digamos, a força moral necessária para passá-las. Se não tivesse, não passaria, porque aí entraria o que você mencionou muito bem, da bondade eh, do Criador. Então, pela bondade do Criador, a gente pode falar assim porque é uma forma eh, das pessoas entenderem, nós temos, cada um de nós tem a, a força para suportar as cargas de aflição, que as provas, por vezes, porque tem prova que a gente criou e realmente se torna depois uma verdadeira provação. O indivíduo, o, o espírito sente essa dificuldade ou pelas consequências. Se alguém perguntar qual das duas é mais difícil de passar, então a gente não pode responder, porque cada espírito é que sabe depende, como né? é que está. Então depende muito é, das condições do espírito. E se a pessoa perguntar, mas onde é que eu posso ler para entender é, como saber quando é uma prova ou uma expiação, leia o capítulo 5 do livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele é simplesmente notável, sensacional. Kardec escreveu, quem lê com cuidado, quem tem eh, eh, vontade de aprender, aprende ali a fazer a distinção. O que eu estou passando? É uma prova ou é uma expiação? O que devo fazer para passar com altivez isso? Porque ninguém quer sair falido da, da, da vida. Ninguém, não tem nenhum espírito que eh, pretende... Sair daqui, quando chegar o momento definitivo do rompimento de todos os nossos laços aqui com a matéria, ninguém quer sair sem êxito, sem vitória. Não, todos querem sair vitoriosos. E o Espiritismo explica como sair.
0: E esse capítulo explica também a lei de causa e efeito com bastante clareza. Eu acho, Milton, que a questão prioritária para nós é... Começar, primeiro, entendendo que nós somos espíritos e nós estamos aqui por alguns motivos é, e o principal deles é pela bondade de Deus que permite que a gente refaça, vamos chamar assim, vai, os nossos equívocos. Oportunidades novas. Novas. Então, primeira questão que alguns às vezes, acho eu, se equivoco, Ninguém está encarnado para sofrer. Nada, não existe isso. Né? Então, o, o, a encarnação é uma possibilidade maravilhosa né? de crescimento, de aprimoramento, de evolução, não para sofrer. A partir do momento que a gente entender isso, eu acho que metade dos nossos problemas estão resolvidos. O caminho da solução. Né? Não, mas pelo menos a gente sabe, não, eu não estou aqui para sofrer, eu estou aqui para aprender. Muito bem, se eu quero aprender, quais são os meios que eu vou me utilizar para aprender? Não é isso? É isso mesmo. Então, é simples assim, né? Por mais que a gente fale, nossa, mas tem que evoluir, tem a reencarnação, tem o livre-arbítrio, mas... É só melhorar, este é o objetivo do espírito, melhorar sempre com a imortalidade, como a gente falou, nós vamos chegar à perfeição relativa. Ah, mas às vezes é, as coisas que a gente enfrenta são difíceis. Claro que são, mas a gente só não pode esquecer que todas as coisas que a gente enfrenta foram por nós
1: escolhidas. Sim, e cada mal praticado é uma pendência para futuramente o espírito novamente com oportun nova oportunidade poder se sair melhor sempre sai melhor quando o espírito deseja A vontade é a determinante eu disse vontade vontade é determinante
0: mas essa é bom fala das ferramentas que o espírito tem sim que a
1: vontade é uma delas né? é a vontade é uma das ferramentas de trabalho do espírito as outras duas são a inteligência e o pensamento a inteligência é uma faculdade concedida ao Espírito para que ele possa aprender cada vez mais só aprende porque ele usa dessa ferramenta de trabalho e a vontade é uma ferramenta que, o, 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 o início dela é volição, é o querer, o desejar, o aspirar e quanto maior for o volume da vontade e a maneira mais certa do, que o Espírito usa mais ele aprende ele aprende quanta gente nós sabemos venceu na vida porque fez todo o esforço de vontade para superar suas dificuldades e avançar cada vez mais. Olha, tem exemplos notáveis. Agora com, com essa ferramenta aqui, a internet, nós temos uma possibilidade de conhecer milhões de exemplos de pessoas que venceram pelo uso da vontade. E o mal? Ah, vou falar agora. E olha, então, inteligência para aprender, vontade para determinar as ações do espírito e o pensamento, ele é o encaminhador.
0: Como é que eu vou fazer, né?
1: Ele vai, ele vai encontrar o jeito certo, o jeito apropriado, as suas possibilidades. É uma coisa muito interessante. Todo espírito, quando pensa, está tentando encontrar soluções para o que a vontade estabeleceu. Agora, a pergunta é assim, o mal impera? então? Não, o mal não impera nem então e nem nunca. Nem nunca, absolutamente. O que existe é o equilíbrio dessas, desse, dessa forma do espírito aprender. Então tem coisas que se nos parecem mal, mas no fundo é um excelente bem. É um bem para a humanidade. Tudo que a gente imagina está... É, na, nas nossas possibilidades. Se alguém perguntar, mas então é Deus que cria o mal? Resposta, não. Deus não cria o mal. O mal, como nós entendemos, é, pertence à ao, ao, qualidade do espírito. É o que ele pode, no momento, fazer. Mas como ele vai aprender mais e melhor futuramente ele não vai mais praticar aquilo que nós adjetivamos como mal, porque ele já superou essa fase de erro, de equívoco e de desvio nas suas funções espirituais.
0: Mas isso faz parte do crescimento, né, da evolução que nós mencionamos no início. E para a gente chegar a essa perfeição relativa que a gente menciona, todos nós vamos passar por equívocos, Ninguém acerta tudo. É verdade. Né? Em é verdade. todas as encarnações eu fiz tudo direitinho. Algumas vezes a gente se equivoca e vai ter que sofrer as consequências disso, mas para aprender, não para sofrer. E, e
1: aprende mesmo, porque é assim que o espírito consegue reunir condições para avançar na sua escala de evolução. Outro dia eu vi, de passagem, não estava ligado a nenhuma das duas pessoas, uma pessoa. Eh, se negar a ir eh, beber o álcool com uma outra. Eu penso que o primeiro fez o convite e ele então, a esse, a esse ponto eu, eu consegui ouvir ele falou, não, não, eu não bebo mais. Ah, por quê? Porque me faz, faz mal. Oh! E, mas eu, o espírito fez experiência, então ele aprendeu o quê? Ele aprendeu a incorporar no pensamento que aquilo lhe fazia mal. E, portanto, por um princípio de utilidade, de utilização, ele, e por defesa, ele já não bebe mais. Estou dando só para verem como é que funciona
0: isso. Oh, mas é, é que a gente, às vezes, chega em certas condições por exagerar das coisas, é. né? Então, se eu souber. Não, mas qualquer vício. É nocivo. Então eu que não tenha vício.
1: É mas, não, como, como se fosse
0: possível é, né? um planeta desse. É, né? mas o nosso planeta faz parte, é, é essas coisas. Mas é possível que a gente comece a fazer algumas reflexões sobre seleções, essas questões, seleções, né? Poxa, eu fumo, mas o cigarro é bom. Aqui não estou fazendo propaganda, nem fazendo propaganda contrária, é que a gente tem que refletir, faça uma reflexão sobre essa questão. O que, que pode me trazer de bom? Ah, eu não sei. Dizem que causa câncer. Mas eu quero ficar com câncer. Eu não, você quer? Não. Pois é, posso até ficar por outros motivos. Mas eu vou me afastar desse que pode me gerar um mal. Quer, quer saber uma outra coisa, Milton, que grande maioria de nós faz e não tem consciência do mal que isso gera? Pensamentos negativos. A, a gente não tem noção da extensão do mal que isso nos faz.
1: E o, pensador, o pensamento, ele é causador.
0: Criador. É uma questão difícil, né? Que está é, presente na vida de todos nós e nós não nos damos conta que isso depende é, para mudar exclusivamente é da vontade, nossa vontade.
1: vontade. É a vontade em ação. Vontade em ação. É isso mesmo. verdade.
0: Então, é, para que o mal... É, pare de existir, é preciso que nós mudamos, mudemos a nossa maneira de ser e agir. Alguns espíritos avançam mais rápido, como você já falou diversas vezes aqui. Né? Jesus também foi criado simples e ignorante e chegou a essa condição. Mas aqueles que se empenham mais em tudo, chegam antes na condição melhor. É verdade. Não é assim que
1: funciona? É assim que funciona. Então, é assim que funciona. Agora, também é bom dizer, encerrando uh, os nossos comentários, que Allan Kardec, fazendo o um estudo a respeito dessa pergunta do império do mal, ele vai dizer que na condição dos espíritos que fazem parte da nossa humanidade, a primeira tendência, por equívoco, é cometer o mal. Aquilo que nós adjetivamos como mal. Por quê? Porque não conhece, não tem noção exata ainda do que pode fazer verdadeiramente. Agora, quando nós aprendemos, nós realmente trilhamos outro caminho. É
0: Para entender isso também, pode, na, no livro dos Espíritos, ler a escala espírita, né? para entender uh, o, o tipo de espíritos que, que ainda habitam o nosso planeta, as suas tendências. E é natural que isso aconteça. Podia ser diferente? Claro que sim, né? E será um, em um certo momento, mas precisamos... É a que, nossa
1: condição. É,
0: para o planeta melhorar, é necessário que os espíritos que aqui habitam melhorem.
1: Não é e, isso? e nós somos imperfeitos por enquanto. É isso aí. Meu amigo Milton chegando ao final. Eu agradeço bastante a atenção e a generosidade de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando a todos que os nossos programas estão todos disponíveis para serem assistidos no site kardec.tv www.cardec.tv A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.